0: Steingarts Morning Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Sommertag. Heute ist Donnerstag, der 6. August. Beirut, die einst so stolze Metropole im Libanon, versucht sich aus der Schockstarre zu lösen. Bei der Explosion im Hafengebiet sind weit über hunderten Menschen Ums Leben gekommen, viele sind verletzt und bis zu 300.000 Menschen melden, die Nachrichtenagenturen seien jetzt obdachlos. Auslöser der Detonation waren offenbar knapp 3000 Tonnen Ammoniumnitrat. Die Chemikalie wird zur Herstellung von Sprengstoff gebraucht und verwendet. Sie lagerte offenbar ohne Sicherheitsvorkehrungen in einer Halle im Hafen jahrelang. Die Regierung hat nun den Ausnahmezustand ausgerufen. Das Militär ist vor Ort. Und Sina Maria Schweigle ist auch vor Ort. Sie ist freie Journalistin und Fotografin. Sie arbeitet in Beirut und zwar vor allem für Hilfsorganisationen, die sie mit ihren Texten und mit ihren Bildern unterstützt. Ich habe Sie gestern Abend um 22 Uhr Ihrer Zeit in Beirut angerufen. Einen schönen guten Abend nach Beirut.
1: Hallo, guten Abend.
0: Zunächst mal die Frage, wie geht es Ihnen? Wie und wo haben Sie diese Explosion erlebt?
1: Mir geht es momentan gut. Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt zum ersten Mal so richtig geduscht <lacht> seit den zwei Tagen. Ich habe meine Kleidung gewechselt. Ich war jetzt die letzten Tage nur noch in der gleichen Kleidung unterwegs. Ich war, als diese Explosion äh, geschehen ist, im Büro in Jemaisi. Jemaisi, das ist eine Straße, die ist mitten in Beirut und nicht weit entfernt äh, von dem Hafen. Und da habe ich gearbeitet und irgendwie habe ich schon was Summen gehört und habe mich gewundert, was ist das? Und ähm, habe mich dann auch schon am Boden vorgefunden und alles Mögliche um mich drum rum gelegen. Glasscherben, Blätter, Papierkram, alles war irgendwie um mich rum. Und ich wusste nicht, was ich tun soll. Ich stand dann da rum und habe gedacht, okay, ich glaube, ich muss rausgehen. Ich sollte nicht in der Wohnung sein. Und dann steht man plötzlich auf einer Straße, die man so nicht mehr kennt. Komplett übersäumt mit Staub, mit Glasscherben, mit Menschen, die schreiend durch die Gegend gehen, mit Verletzten, Blut überall. Und panische Menschen, die sich dann an einem festkrallen, in Anführungszeichen. Oder wo man sich gegenseitig auch festkrallt, weil man sich gegenseitig unterstützen möchte. Einfach, weil keiner so richtig weiß, was tun in diesem Moment.
0: Man hört hier, dass ungefähr... 300.000 Menschen jetzt obdachlos sein und große Teile der Altstadt in Beirut in Schutt und Asche liegen. Ist das so? Ist das übertrieben? Oder ist das die, die Welt, in der sie jetzt wenige Stunden nach dieser Explosion leben?
1: Heute bin ich den kompletten Weg gelaufen von Mar Michael nach Cemese. Das ist eben so die Straße oder diese zwei Viertel, die am Hafen entlang auch führen. Und das ist einfach bloß ein Bild vollkommener Zerstörung. Also die Fensterscheiben sind eingerissen, es fehlen Wände, Balkone sind weggerissen. Es gibt auch manche Häuser nicht mehr, die sind einfach eingefallen oder umgekippt. Es gibt viele Obdachlose momentan. Es gibt aber auch im Libanon immer wieder diese Hilfs diese Solidaritätsschübe untereinander. Deswegen hat jetzt zum Beispiel ein Hotelbesitzer schon angeboten, wenn jemand obdachlos ist, der kann kostenlos in seinem Hotel unterkommen. Und von da aus wird dann weitergeschaut, was wir machen
0: können. Wie ist die Stimmung in der Bevölkerung? Das würde mich noch interessieren. Macht man die Regierung, die ja diese brandgefährliche Chemikalie dort offenbar unbeaufsichtigt in diesem Hafengebäude gelagert hat, macht man die Regierung dafür verantwortlich?
1: Ja, sie sagen halt, es ist eine tickende Zeitbombe, die seit Jahren im Hafen lag und Menschenleben einfach aufs Spiel gesetzt hat. Und da sind die Menschen wütend. Auf der anderen Seite, wenn wir heute durch Chemelsen und durch die Straßen gegangen sind, waren die alle sehr vereint miteinander, gemeinsam die Straßen räumen, gemeinsam anpacken und schauen, wie man jetzt zurechtkommt.
0: Ist denn überhaupt ausländische Hilfe schon äh, sichtbar in den Straßen, womöglich auch aus Deutschland?
1: Ja, soweit ich weiß, sind die Deutschen schon sehr dabei, das in Angriff zu nehmen. Auch die EU will sehr unterstützen. Die UN ist sowieso mit dabei. Da wird jetzt viel Erste Hilfe geleistet. Wie die aber aussehen wird, das müssen wir mal schauen. Sie bleiben. Das ist der Plan. Wir schauen, wie sich die Dinge entwickeln. Aber bisher ist der Plan, dass ich bleibe.
0: Dann bewundere ich auch weiterhin Ihre Tapferkeit und wünsche gerade in den nächsten Tagen und Wochen alles erdenklich Gute.
1: Vielen Dank und Ihnen noch einen schönen Abend.
0: Unsere weiteren Themen heute. Gerd Schröder hat die erste und bisher auch einzige rot-grüne Bundesregierung zusammengebracht. Diese Formation ist Geschichte und wird es vermutlich auch bleiben, sagt niemand Geringeres als eben Gerd Schröder. Als er die Pioneer One besuchte, seine Prognose?
2: Ich glaube, dass die nächste Regierung eher schwarz-grün werden wird. Und die Grünen sind heute ja eine konservative Partei. Das ist ja nicht mehr der Trupp, mit dem wir uns herumzuschlagen
0: hatten. Der Startup-Experte Christian Miele hat einen der wichtigsten deutschen Unternehmer interviewt. Dr. Michael Otto, seines Zeichens Aufsichtsratsvorsitzender der Otto Group. Und der erklärt in diesem Gespräch den Unterschied zwischen einem amerikanischen Einzelunternehmer und dem deutschen
3: Familienunternehmertum. Familienunternehmen denken eben nicht so sehr an kurzfristige Gewinnmaximierung, sondern sie haben langfristigere Strategien.
0: Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski erklärt, wie an der Wall Street mit dem menschlichen Spieltrieb viel Geld verdient wird. Und wir sprechen über die zu Recht beliebte deutsche Polizei und den spendablen Vorstand der Deutschen Post. Eines kann man Altkanzler Gerhard Schröder schon mal nicht vorwerfen, dass er sich zur Ruhe gesetzt habe und auf gemütlich mache. Er ist, nicht unumstritten, wie wir ja wissen, Lobbyist und Aufsichtsrat bei Gazprom. Er hält Reden, er spielt neuerdings Golf, er ist Hauptdarsteller einer Dokumentation, er ist in fünfter Ehe verheiratet und einen Podcast produziert er neuerdings auch noch. Zwischen all diesen Aktivitäten hat er sich gestern Zeit genommen für eine Schiffsfahrt durch das politische Berlin. Auf Unserer Pioneer One hat der Podcast-Hörer und Hörerinnen, Morning Briefing, Leserinnen und Leser durch Berlin, durch sein Berlin geführt. Und auf Höhe des Kanzleramtes kamen dann Gerd Schröder und Pioneer-Chefredakteur Michael Bröker auf einen früheren Mitarbeiter von Gerd Schröder zu sprechen, den Sie auch alle kennen, Frank-Walter Steinmeier.
2: Der heutige Bundespräsident, auf den man sich blind verlassen konnte, der war Chef äh, des Kanzleramtes im Rang eines Staatssekretärs. Er wollte kein Minister werden. Darauf hat er selber verzichtet und hat das dann mit einer solchen Brillanz gemacht. Und ich fand es schade, äh, dass er nicht... Äh, er wollte ja auch Kanzler werden. Er hat ja kandidiert und hat nicht gewonnen. Aber ich glaube... Es hat sich alles richtig eingerichtet. Denn er hätte das gekonnt. Aber Wahlkampf war nicht sein Ding. Also wenn der sozusagen ins Amt gekommen wäre ohne Wahlkampf, hätte er das brillant gemacht. Aber in anderen Zusammenhängen würde man sagen, er war keine Rampensau. <lacht> er, er ist äh, immer noch keine Rampensau, darf man glaube ich ehrlich ja, sagen. Aber er ist, ich mein, Das will ich mit großem Respekt sagen. Ja. Dieses Paar, die beiden, vor allen Dingen auch seine Frau, die repräsentieren ein modernes, ein aufgeklärtes, ein Deutschland, wie ich es mir wünsche, auch wenn stattgefunden hat, was der eine oder andere mir wünscht.
4: Würden Sie sich wünschen, dass Steinmeier nochmal antritt?
2: Ja, das würde ich mir wünschen und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass da jemand äh, Unabhäng
4: unabhängig soll... von politischen Konstellationen einfach zu sagen ja, ich würde ich... gerne nochmal,
2: wer doch mal was? Nein, also
4: raten Sie ich... ihm, dass er das sagt, ohne einen nein, Zurückhalt das, zu haben.
2: Nein, ich würde gerne. Nein, so, so ist nee? er ja nicht. Das äh, wird sich finden und dann wird er zu einem Aber bestimmten... Sie würden sichs wünschen, dass wird ich er mitnehmen. zu einem bestimmten Zeitpunkt ja oder nein sagen. So ist er und so souverän ist er auch und vor allen Dingen Sie auch, weil. Ähm, Sie ist ja eine sehr gute Richterin gewesen, mhm. äh, vor allen Dingen auch für Asylsachen, war ja einer ihrer Schwerpunkte. Kannst du nicht weitermachen, wenn dein Mann Staatsoberhaupt ist. Ne? Ist ja klar, weil du sprichst ja Recht im Namen des Volkes und nicht im Namen von Frank Walter. Äh, äh, mhm. Und, und äh, <lacht> deswegen geht das nicht. Also beide sind, wie ich, kenne sie ja seit langem, wirklich tolle Persönlichkeiten und äh, Besser ist Deutschland selten repräsentiert worden.
0: Das Gespräch von Michael Bröcker mit dem früheren Bundeskanzler blieb dann auch noch ein wenig bei der Sozialdemokratie. Denn die könnte, sagt Schröder, ein bisschen mehr ökonomischen Sachverstand ganz gut gebrauchen. Sie sind ja ins Amt
4: gekommen als Kanzler, der relativ schnell sehr viele Etiketten auf die Stirn geklebt bekommen hat. Aber eine immer, nämlich den Genossen der Bossen. Ja. War das etwas, mit dem Sie gerne... Oder hatten Sie kein Problem ja, also mit dieser meine,
2: Diejenigen, die, mit denen ich da zu tun habe, hatte, waren weit davon entfernt, je Genosse zu werden. Das muss man sehr deutlich sagen. Aber mein Credo war doch auch, wenn du so einen Job machen willst, wie Bundeskanzler, dann brauchst du eine Beziehung zur Wirtschaft. Und das ist das, was ich an meiner Partei gegenwärtig kritisiere, dass sie das ein bisschen vernachlässigen. Das muss wieder besser werden, denn dieses Land ist so wichtig weltweit, hat äh, so viel ökonomische Power, dass man es nicht reagieren kann, wenn man nicht eine bestimmte Form auch der kritischen Solidarität auch zur Wirtschaft hat.
4: Wer steht jetzt nochmal für kluge Wirtschaftspolitik in der SPD? Äh.
2: Ach, ich glaube auf jeden Fall der Finanzminister und äh, der hat wirklich meinen Respekt. Ist ein anderer Typ, ist auch gut so, aber der kann das schon und äh, natürlich ist der derjenige äh, mit der zurzeit wohl größten ökonomischen Kompetenz. Kurz
4: die Frage: Wann sollte die SPD Herrn Scholz nominieren?
2: Bald. Äh, ach so, wen? Ich habe ja noch nicht gesagt, dass sie. Ne, sie haben jetzt gerade bald gesagt. Ja bald. Äh, bald soll sie ihre Kandidatin oder ihren Kandidaten so. <lacht> äh, äh, herausstellen. Gut machen wir uns ja nichts vor. Der Favorit ist Herr Scholz und das ist auch richtig so. Aber
0: zum Beispiel Hubertus Heil sollte man nicht unterschätzen. Dass die SPD den nächsten Kanzler stellt, daran mag Schröder, der Realist und Realpolitiker Zeit seines Lebens, nicht wirklich glauben. Er hat sich bei der politischen Stadtrundfahrt festgelegt.
2: Ich glaube, dass die nächste Regierung eher schwarz-grün werden wird. Wenn man mal die, die Umfragen sich genau anschaut, dann wird das so sein. Und die Grünen sind heute ja eine konservative Partei. Das ist ja nicht mehr der Trupp, mit dem wir uns herumzuschlagen hatten. Sondern wenn Sie die Leute, die bei den Grünen aktiv sind, sie anhören, ist das eine eher aufklärerische, aber im Kern doch konservative Klientel. Und deswegen wird es nach meiner Meinung, egal wen die SPD aufstellt, eine schwarz-grüne Regierung geben. Ich denke mal, dass in jedem Fall es so sein wird, dass der nächste Kandidat der CDU auch Kanzler werden wird. Wenn sich nicht Gravierendes ändert, wie soll das sein nach den Daten, die man jetzt so zur Kenntnis nehmen kann? Die sind ja, schauen wir, die, die CDU ist zurzeit, naja, fast doppelt so stark wie die SPD, gelegentlich sogar mehr. Und die Grünen sind genauso stark oder sogar stärker. Was soll dabei rauskommen als entweder Schwarz-Grün? was wahrscheinlich gemacht werden wird, weil die Grünen trampeln ja mit den Füßen schon, um in die Ämter zu kommen und sind eben auch nicht mehr die andere Partei. Das wissen wir doch auch alle. Und deswegen, glaube ich, ist das das Wahrscheinlichste. Wenn man
4: Ihre wirtschaftspolitische Vita-Revue passieren lässt und auch Ihre inhaltlichen Forderungen, die Sie immer wieder gestellt haben und Ihre Politik, die Sie gemacht haben, müssten Sie Hand aufs Herz, lieber Gerd Schröder, nicht sagen als Bürger, der Wachstum und Wohlstand in diesem Land haben möchte, ist vielleicht Schwarz-Grün sogar besser als Rot-Rot-Grün fürs Land?
2: Ne, das würde ich Ach so doch, nicht sagen. So weit sagen, gehen weil Sie doch nicht. Zum Beispiel jetzt zu, das ist uns ja auch vorgehalten worden. Also, wir galten ja auch als Gott sei bei uns. Wir machten die erste, ich habe eine der ersten Rot-Grün-Koalitionen in Niedersachsen geführt. Sehr erfolgreich. Daraus eine absolute Mehrheit gemacht. Wir haben Rot-Grün hier im, im Land gemacht. Ich finde, alles in allem kann sich das sehen lassen, auch was ökonomische Fragen angeht. Ich weiß nicht, ob die CDU eine Agenda hingekriegt hätte. Ich glaube eher nicht. Mir wäre es natürlich am liebsten, wenn man wieder Verhältnisse hätte, wo die SPD Kanzlerin oder Kanzler stellen kann und äh, sich dann den Partner aussuchen kann. Das wäre mir am liebsten. Und ich, würde, ich habe immer darauf geachtet, leider waren die nicht clever genug, die FDP nicht völlig abzuschreiben. Leider haben die sich selber abgeschrieben. Das war das Problem. Sich so abzumelden, wie die FDP das auch in der letzten mhm. Konstellation getan hat, ist für so eine regierungsbetonte Partei schon ziemlich sensationell, fand ich. Erleben Sie denn noch einen SPD-Bundeskanzler? Ich würde es mir wünschen. Dann könnte ich da endlich mal wieder hin. Als Kanzler, wunderbar.
4: <lacht> Mit diesem Schlusswort vielen Dank, lieber Herr Bundeskanzler. Vielen Dank, Schön. liebe Pioneers. Vielen Dank, dass Sie an Bord waren. Kommen Sie beim nächsten Mal wieder Tschüss. Und wenn Sie
0: auch mal bei einem dieser politischen Sightseings durch die Hauptstadt dabei sein möchten, dann schauen Sie doch einfach mal auf unserer Webseite thepioneer.de vorbei. Und wenn Sie eine Idee haben, wen Sie gerne als Stadtführer bei dieser Sightseeing-Tour erleben würden, welchen Politiker aus der Vergangenheit oder aus der Gegenwart, dann schreiben Sie es mir. Die einzige Bedingung. Er muss noch leben. Ja, es gibt nicht viele, aber es gibt sie eben doch, die digitalen Erfolgsgeschichten aus Deutschland. Die Otto Group ist eine davon, über 14 Milliarden Euro Umsatz im vergangenen Jahr und davon dann 214 Millionen Euro Gewinn. Das kann sich sehen lassen. Otto.de ist nach Amazon, weit nach Amazon, der umsatzstärkste Online-Shop hierzulande. Jeder achte Deutsche, bestellt im Schnitt einmal im Jahr auf der Plattform. Der Mann, der in den letzten Jahrzehnten die digitale Transformation dieses Traditionsunternehmens forciert hat, ist Michael Otto. Keine Frage. Er ist heute der Aufsichtsratsvorsitzende und er war davor lange Jahre der Vorstandsvorsitzende der Otto Group. Seit rund 50 Jahren ist er im Unternehmen und er hat in dieser Zeit viel gesehen und erlebt. Nur eines hat er noch nie gemacht, ein Podcast-Interview. Es war also eine Premiere für ihn in unserem The Pioneer Original, dem Tech Briefing Podcast, aufzutreten. Im Gespräch mit Christian Miele, dem Chef des deutschen Startup-Verbandes, der ja seinerseits ebenfalls aus der Dynastie eines Familienunternehmens stammt. Es geht in diesem Gespräch um unternehmerische Verantwortung, um Nachhaltigkeit und den in Diesem Zusammenhang fragt Christian Miele nach Mark Zuckerberg von Facebook, der in der Debatte um Hasskommentare auf seiner Plattform wirklich keine gute Figur gemacht hat.
5: Mark Zuckerberg hat sich ja als Gründer von Facebook selbst erst dann gegen hastiraden auf seiner eigenen Plattform ausgesprochen, als er gemerkt hat, dass die Werbeeinnahmen eingebrochen sind, weil große Marken die Plattform boykottiert haben. Da hätte man doch eigentlich viel früher Verantwortung übernehmen müssen. Warum können die deutschen Familienunternehmen das und wieso ist Mark Zuckerberg, der in meinem Alter ist, da erst so spät auf die richtigen Ideen gekommen?
3: Wir erleben es häufig bei Startups, dass da in erster Linie erstmal im Vordergrund steht, das Unternehmen schnell zu entwickeln, zu multiplizieren, zu internationalisieren und dass das Thema Werte dann erstmal im Hintergrund ist. Und das ist natürlich traurig, dass da immer nur im Vordergrund steht, wie man Gewinne maximieren kann, wie man die Macht verstärken kann. Das finde ich also sehr, sehr kritisch, dass das in bei Einzelunternehmern der Fall ist. Familienunternehmen denken eben nicht so sehr an kurzfristige Gewinnmaximierung, sondern sie haben langfristigere Strategien. Es wird generationsübergreifend gesehen und gehandelt. Und ich glaube, das ist auch eine Stärke. Aber wir sehen auch, dass letzten Endes heute bei den Konsumenten, bei den Unternehmen doch das Wertbewusstsein zunimmt. Wir machen seit zehn Jahren alle zwei Jahre eine Befragung bei den Konsumenten zum ethischen Kaufverhalten. Und wir stellen fest, dass die Konsumenten immer besser informiert sind, dass die Konsumenten auch immer stärker einfordern, dass sie mit Freude konsumieren können und nicht zulassen von Kinderarbeit und Zerstörung der Umwelt. Und das ist im Grunde natürlich sehr heilsam, dass dann der Druck von der Nachfrageseite her kommt und dann eben Unternehmen dazu bringt, auch nachhaltig zu wirtschaften.
0: Natürlich wurde auch über Fehler gesprochen. Und so gestand Michael Otto, dass er mit einem naja, spannenden amerikanischen Konkurrenten mit Amazon. Dessen Gründer Jeff Bezos in Kontakt stand. Und warum er sich dessen Wunsch, er Otto möge sich an Amazon beteiligen, damals verweigerte.
5: Donald Trump wollte jetzt ja kürzlich gerade das baden württembergische Unternehmen CureVac kaufen. In der letzten Minute ist das dann, Gott sei Dank vereitelt worden. Sie hatten selber einmal die Möglichkeit, Amazon zu kaufen. Was, was würden Sie heute tun? Ist es vielleicht wichtig, dass wir auch in Amerika schauen und schauen, dass wir unsere Werte in amerikanische Unternehmen bekommen?
3: Ja, in der Tat war es im Jahre 2000, dass Jeff Bezos zu mir kam und anfragte, ob ich bereit wäre, 100 Millionen Dollar in Amazon zu investieren, denn er benötigte dringend Kapital für die Weiterentwicklung. Natürlich, im Nachhinein äh, weiß man es immer besser, aber damals habe ich mir es genau angeschaut und gesagt, da sehe ich eigentlich keine Chance, dass sie jemals mit ihrem Konzept, nämlich Bücher, CDs, DVDs, online zu verkaufen und das ohne Zustellgebühr, dass sie jemals in die Gewinne kommen werden. Also habe ich damals gesagt, nein, äh, bin ich nicht äh, interessiert und nicht bereit. Nun hat Amazon auch auf dem Sektor nie Gewinne gemacht. Allerdings haben Sie zweimal Ihr Geschäftsmodell geändert. Das erste Mal, als Sie genügend hohe Frequenz hatten, dass Sie eine Plattform entwickelt haben und dann andere Händler auf die Plattform genommen haben und Provisionseinnahmen bekommen haben. Aber selbst dann haben Sie mit dem Warengeschäft einschließlich der Provisionseinnahmen kaum Gewinne gemacht. Und dann erst bei einer weiteren Entwicklung Ihres Geschäftsmodells, nämlich als Sie Cloud-Service eingeführt haben, und im Medienbereich da haben sie jetzt die großen Gewinne gemacht. Also das heißt, im Grunde eigentlich war das ursprüngliche Konzept in der Tat ein Konzept, was keine Gewinne bringen konnte und bis heute auch nicht bringen. Aber eben, wie gesagt, durch die zweimaligen Wechsel machen sie heute riesige Gewinne. Da muss ich aber auch ganz klar sagen, Jeff Bezos hat Riesenglück gehabt. Er ist zwar ohne sehr fähig, aber hat Riesenglück gehabt, dass er Finanzinvestoren immer wieder gefunden hat, über Jahre große Verluste bereit waren zu ertragen.
0: Sie hören das ganze Gespräch im Tech-Briefing-Podcast, auf Spotify, Apple-Podcasts oder ganz bequem auf thepioneer.de. Ich würde sagen, Prädikat hörenswert. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Der Videobranche geht es ja schon seit Jahren richtig gut. Und Corona bescherte ihr jetzt noch mal einen Extraschub. Darüber spreche ich jetzt mit unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen nach New York. Hallo Sophie.
6: Hi, guten Morgen aus New York.
0: Nehmen wir mal stellvertretend einen Anbieter raus, Sophie. Activision Blizzard. Unter anderem vertreibt diese Firma Activision Blizzard World of Warcraft, eines der beliebtesten Online-Spiele. Der Welt. Und Sophie, diese Beliebtheit spiegelt sich ja auch in den neuesten Geschäftszahlen von Blizzard wieder, richtig?
6: Ja, Activision Blizzard ist einfach ein klassischer Fall von einem Unternehmen, das von unserem neuen Freizeitverhalten profitiert, vom Stubenhocken. Sie stecken hinter Spielen wie Candy Crush zum Beispiel oder Call of Duty. Und im zweiten Quartal ist die Anzahl aller Spieler, also über alle Spiele hinweg, um 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr gewachsen. Die Zeit, die insgesamt gespielt wurde, die war um 70% erhöht und die Spieler haben auch noch nie so viel Geld ausgegeben innerhalb der Spiele. Und dementsprechend hat Activision Blizzard die Erwartungen der Analysten in Gewinn und Umsatz übertroffen. Was aber natürlich noch viel wichtiger ist, ist die Zukunft und auch in die blickt das Unternehmen sehr positiv. Hier ist der CEO Bobby Kotick im Call gestern
7: commercial track deliver und Sophie
0: heute stellt ja auch der japanische Spieleanbieter Nintendo ein echter Oldtimer, in diesem Gewerbe seine neuesten Zahlen vor. Was genau viel erwartest du dort wird das ebenfalls so goldgerändert aussehen die Bilanz?
6: Ja, absolut. Also Analysten erwarten, dass Nintendo voraussichtlich von April bis Juni einen Gewinnanstieg von ja so 70 Milliarden Yen verzeichnet hat, verglichen mit etwa 27 Milliarden Yen im Vorjahr. Also das ist schon ordentlich. Spiele wie Animal Crossing New Horizons dürften Rekordgewinne eingefahren haben. Verbraucher in den USA, Europa und Japan, das sind die Hauptmärkte von Nintendo, haben nämlich in den ersten sechs Wochen seit weltweitem Verkaufsstart Ende März 13,5 Millionen Exemplare von diesem Spiel gekauft. Die Pandemie hat also Nintendo regelrecht in die Karten gespielt. Ganz genauso wie Activision Blizzard zum Beispiel.
5: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
0: Dass die Deutsche Post das einlöst, was viele sich in den vergangenen Corona-Monaten gewünscht haben. Respekt. Respekt für die vielen tapferen, fleißigen und unerschrockenen Helfer, die im Falle der Post unentwegt Briefe und Pakete an unsere Haustür gebracht haben. Trotz Infektionsrisiko und trotz dieser lästigen Maske und in den Wochen und Monaten der Isolation und der Geschäftsschließung, wir alle erinnern uns schmerzlich an diese Zeit, da waren die Briefträger und die Postboten, oft der einzig wirklich funktionierende Kontakt zur Außenwelt. Es ist an der Zeit,
5: an diese tapferen Menschen zu denken. Und ihnen zu danken. An alle Zustellerinnen und Zusteller, Fahrerinnen und Fahrer sowie Sortierkräfte da draußen. Wir danken euch.
0: Der Postvorstand hat daher jetzt beschlossen, jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin. Und zwar weltweit ein Corona-Bonus von 300 Euro zu zahlen. Das summiert sich bei so vielen Mitarbeitern weltweit auf rund 200 Millionen Euro. Wahrlich keine Peanuts. Das verdient unseren doppelten Respekt. Einmal für die, die das Geld verdient haben. Und dann auch für die, die es jetzt locker machten. Und was, Gabor? Geht eigentlich gar nicht. Dass in der Diskussion um die deutsche Polizei im Moment offenbar unwahre Klischees mit falschen Argumenten in Umlauf gesetzt werden. Eine neue Umfrage zeigt, dass die Bevölkerung zu unterscheiden weiß. Getreu dem Motto dein Freund und Helfer genießen die Beamten nach wie vor ein großes Vertrauen bei den Bürgern. Sie gelten keineswegs als rassistische Schlägertruppe, sondern als Garant einer Ordnung die immer dann als störend empfunden wird, wenn sie zusammenbricht. Laut Infratest DIMAP haben 62% der Deutschen großes Vertrauen, 20% sogar sehr großes Vertrauen in die Polizei und nur 17% wenig oder gar kein Vertrauen. Am meisten vertrauen übrigens die Wähler von CDU, CSU, FDP und jetzt kommt die Überraschung, den Grünen, der deutschen Polizei. Also bei allen notwendigen Diskussionen über Rassismus und Polizeigewalt, Amerika ist nicht Deutschland, sollte immer Maß und Mitte gewahrt sein. Denn die allermeisten Menschen vertrauen, zu Recht, der Polizei. Und sie lieben das Polizeiorchester. Also das inoffizielle Polizeiorchester, würde ich mal sagen, das von Kennern und Liebhaber dieser Musik einfach auch nur The Police genannt wird. Take,
7: break, take,
0: ich wünsche Ihnen einen großartigen Start in diesen außergewöhnlichen Sommertag. Schauen Sie raus und Sie werden sehen, heute wird es heiß und blau. Bleiben Sie mir gewogen, es Grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.